0: Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts. ¿1.21 gigawatt? ¿1.21 gigawatt? gigawatt? ¿Qué diablos es un gigawatt? Bienvenidos a 1.21 gigawatt Un podcast de otra dimensión Muchos de ustedes se preguntarán de dónde salió el nombre de este podcast. ¿Por qué a este muchacho se le ocurriría colocarle esa frase de 1.21 gigawatt como título a su podcast? Y hoy les voy a resolver todas esas dudas y no solamente eso. Hoy estamos de celebración. Y bueno, yo estoy de celebración porque hace 35 años se estrenó para mí, para mí, a mi opinión personal. La que es la mejor película de viajes en el tiempo que se ha escrito y hecho Y es nada más y menos que la trilogía O bueno en este caso la que voy a hablar Volver al futuro, Back to the Future Estrenada un 3 de julio de 1985 Una película que tuvo miles de problemas a la hora de producirse Nadie pensaba que la película iba realmente a ser un éxito Pero... Cuando llegó a los cines la cosa cambió y eso no solamente cambió, sino cambiaría la forma de hacer películas sobre viajes en el tiempo. La cultura pop cambiaría y todo lo que vendría en adelante sería un reflejo de lo que es Back to the Future. Así que bienvenidos al episodio número 10 de este hermoso podcast, espero que lo disfruten porque hoy vamos a irnos a los años 80 Espero que se encuentren muy bien, les envío un gran abrazo fraternal con todo mi cariño, gracias por escuchar este podcast, por apoyarme y por permitirse a ustedes pasar un tiempo agradable y compartir probablemente gustos. En cuanto a cine, literatura El día de hoy quiero hablar de una película Que para mí marcó mi infancia No sé cuántas veces la vi Siempre que prendía el televisor Y, y la estaban dando Me sentaba y la veía una tras otra Una tras otra Y en la época uno como que no analizaba tantas cosas A mí me parecía súper loco El hecho de que viajaran en un carro Y que viajaran en este DeLorean Y se encontraran con Con sus padres Siendo jóvenes o que luego viajaran al futuro Me parecía súper loco Me parecía loco y creo que eso impactó tanto en mí Que durante muchos años la recordaba y siempre la, la veo con ese mismo cariño Y creo que la película cumple la, fi la finalidad de viajar en el tiempo Porque cada vez que la veo me recuerdo cuando tenía como 5 años, 6 años Y estaba en la sala de, de mi casa frente al televisor viéndola una tras otra sin pararme Maravillándome Imaginando que, que realmente viajar en el tiempo es posible En este episodio no quiero hablar con tanta ciencia Con tanto eso Quiero hablar más de lo que impactó la película Del alcance Y de por qué es tan reconocida Porque hay gente que dice Ay no, pero hay mejores películas de ciencia ficción De, de viajes en el tiempo Sí, las puede haber Pero sin volver al futuro No habría esas que hay ahorita de eso les voy a estar hablando más adelante, esta película tuvo muchísimos problemas a la hora de producirse No solamente porque los estudios la vieran como un éxito, realmente nadie creía que eso iba a funcionar Incluso Robert Zemeckis, el, el director de esta película, no había tenido un éxito hasta la, hasta la época cuando la había hecho eh, Luego que la hizo, pues se hizo muy famoso, fue una de las películas más taquilleras Luego hizo quien engañó a Roger Rabbit Luego hizo las otras dos películas de volver al futuro Pero de ahí no tuvo como otro gran éxito hasta que dirigió Forrest Gone. Y bueno, todos conocemos Forrest Gump de que es un éxito, una locura también de película Y de ahí en adelante este director pues ha tenido alguna que otra película buena Pero no, ha sido, no han sido igual de reconocidas a como fueron estas como Forrest Gone o volver al futuro que marcaron eh, la cultura pop Y eso es lo más importante Con una película que sale en los, en los 80 Es relevante En pleno siglo 20 Y también esto eh, En los en, Yo iba a decir en los años 20 Pero pues estamos en los 2020 pues, Y como esta película Parece no envejecer Porque parece que no envejece Y de alguna forma Siento que las cosas que plantearon en la película, bueno en la trilogía más que todo Marcaron el futuro de la humanidad Y ahí es cuando la obra trasciende, lo que es ficción se vuelve realidad Porque mucha gente incluso ha intentado hacer máquinas del tiempo con Carlos ¿Será verdad que se puede hacer? ¿Será? Y lo intentan simplemente porque les gustó tanto esto Y... Precisamente la ciencia ficción brinda esas posibilidades Que en algún momento yo diré Va a ser posible Ahorita no porque no tenemos la tecnología Lo único que pues ahí sí la gente dice Ay pero es que viajar al futuro es imposible Porque si alguien ya hubiera viajado al futuro Alguien del futuro habría viajado a nuestra época Pero no vamos a entrar en esos detalles El co-creador de, de Volver al Futuro fue el señor Bob Gale y le rechazaron la película casi más de 40 veces por todos los estudios o los, sí los estudios de cine de la época a, la, a ellos no les gustaba la película les parecía horrible el guión. incluso Disney que en los 80s era como lo más friendly lo más amigable a la gente y obviamente siempre esto va de la mano con lo que piensa en, el público y acá en Estados Unidos muchas personas son tremendamente conservadoras y por eso es que están tan mal No, no piensen más allá de su burbuja Y estas personas de Disney cuando leyeron el guión de la película les pareció horrible Les dijeron cómo es posible que un, el hijo y la mamá estén en el mismo carro Porque muchos recordarán la escena en que la mamá de Marty del pasado se enamora de... De su hijo, de Marte Entonces a Disney este hecho era como Están haciendo Inciesto Y eso no lo podemos mostrar Y los rechazaron más de 40 veces Incluso Volvían a modificar el guión Y lo enviaban y se lo seguían rechazando La gente también De estas productoras se quejó Del título De que llevara la película a futuro Que no, que tal vez a la gente va a creer Que este es algún tipo de de brujería, de especulaciones entonces uno de los primeros títulos que, que plantearon estos estudios eh, de los estudios que ellos enviaban el guión pues era cambiarle el nombre a hombre del espacio de, de Plutón porque pues ahí en la película hay una referencia a Darth Vader y todo eso y ellos decían, no, es un título como que a la gente le va a gustar más Y yo digo, ¿se imaginan donde esa película hubiera tenido ese título? No sería lo que hoy es en día Otro también ahí que tiene que ver mucho en la producción de esta película Fue el señor Stephen Spielberg Y él esto fue de los encargados de... De enviar como los, los correos De respuesta a estos estudios eh, Diciéndoles que gracias Que no, no, no traten de cambiar las cosas Porque la película va a funcionar De esta manera Bueno, hasta que al fin Se las aceptaron Y, y créanme, no, decía el, el director En muchas entrevistas De que fue un trabajo difícil Porque a él se le generó esta idea de crear este guión, de, de escribirlo pues fue cuando estaba viendo los anuarios de la escuela de su papá y él estaba pensando al ver la foto de su papá joven de que si él habría sido amigo de su papá en la escuela entonces él ya estaba planteando como esa posibilidad de viajar en el tiempo y conocer a su papá y ahí empezó a escribir pues esta maravilla de película que todos conocemos Universal Pictures fue el encargado de, de realizar la película Y le dieron luz verde en 1984 O sea, prácticamente grabaron la película en menos de un año Y fue una locura encontrar también a, a los actores Incluso cuando Michael J. Fox que hace Martin Marty McFly Él estaba como siendo ese... ese esa estrella de televisión, de series de, de comedia famosas acá en Estados Unidos y tenía un, un horario tan difícil de grabación que él, él le explicaba me levantaba a las 7 de la mañana, iba a grabar una serie hasta el mediodía luego del mediodía iba a grabar otra serie y luego de 7 a 8 de la noche iba a grabar Volver al Futuro hasta que amanecía y lo recogían en carro, a veces en el, en el set de Volver al Futuro para ir a grabar las otras series Se podrán imaginar, Michael J. Fox tenía 22 años en, en esa época Y estaba trabajando con Toa, estaba trabajando con Toa sin descanso Y la película, por eso algunas escenas de la, del principio de la película son, son, fueron grabadas de noche Y sí algunas fueron de noche, entonces también tuvo mucho que ver eso Aún así, la película siguió con su con su proceso de grabación Y luego empezaron las cosas a, a meter, como quien dice, estas referencias, ¿no? Que sin las referencias es lo que hoy en día no, no seríamos, pues, famosos Y son muchas de las cosas que uno ve en... En el laboratorio del doctor M. Brown las que uno dice Ok, acá es donde el director, productores están metiéndole la mano a hacer referencias Por ejemplo, cuando el doctor está analizando lo de, lo de cómo volver al, al futuro Por medio del rayo que cae en la torre del reloj de Hill Valley Hay una escena donde hay un hombre colgado de, de un reloj Igualito A como él iba a estar colgado En casi el final de la película Arrelo Y eso es, Fue sacado de una película que se llama Safety, Safety Last Como salvado al finalmente De Harold Lloyd Que fue uno de los actores de películas eh, En blanco y negro y películas mudas De los años 20 Junto a Buster Keaton y Charles Chaplin Entonces ahí ya estaba Metiendo un poco de referencias eh, Hubo también esto, otra cosa muy importante en la realización de esta película que fue la banda sonora, para mí la banda sonora de la película juega un papel tremendo porque el señor Alan Silvestre a quien esto prácticamente se hizo amigo de Robert X, y cada película que hacía Robert X. Alan Silvestri hacía la banda sonora Por ejemplo en Forrest Gone, Alan Silvestri es el que hace la banda sonora También ha sido conocido por otras películas Aparte de la trilogía de Volver al Futuro como El Expreso Polar Capitán América el Primer Vengador Los, los Vengadores de Avengers Avengers Infinity War y Avengers Endgame Ha sido el ah, Náufrago también y las películas de Depredador ha sido el, el, el creador de estas bandas sonoras Que pues han, han sido muy, muy famosas Y pues casi siempre hace películas de ciencia ficción Incluso hasta la película de Super Mario Bros Esa super horrible Que esto... Que bueno, de, de eso también tenemos que hablar Algún día voy a hacer un podcast Dirigido a esa película de Mario Bros del 93 Que John Leguizamo, mi compadre colombiano Hizo de Luigi una película horriblemente hecha Y bueno, entonces, porque yo les digo a ustedes de que la película marcó un hito en la época? Las películas que se habían hecho hasta la época sobre viajes en el tiempo Nunca especificaban exactamente cómo o con qué se viajaba en el tiempo Solo unas que fueron las del de planeta de los simios, ¿sí? Eh, sabíamos de que era una especie de, de astronauta que enviaban Y el astronauta entraba como una especie de vórtice Y llegaba a otra dimensión Donde pues la tierra había sido dominada por los simios pues Solo esa era la, la forma en la que ellos habían concedido esos viajes en el tiempo Había otra película que es muy famosa acá en Estados Unidos Que se llama Un Yankee de Conerica. En la corte del rey Arturo, prácticamente es un hombre que va en un caballo y empieza a llover, una tempestad cae en rayos y hace caer el caballo y aparece en el siglo VI, que pues está el rey Arturo y toda esa cosa. Pero no explican en, en sí cómo es posible, ¿sí? No hay una máquina. Las otras películas han sido prácticamente como una especie de sueño, a diferencia. De una película de la cual yo hablé acá, que se llama The Time Machine, que salió en 1978, La máquina del tiempo. Y ahí sí es basada en, en la obra de hg Wells, a la cual le dediqué eh, dos episodios de este podcast. Donde nos plantea un científico que creaba una máquina y pues avanzaba en el tiempo. ¿no? Um, de ahí. Casi todas las películas habían sido tipo sueños Como quien dice la persona queda dormida y viaja o se imagina en otro pasado Esa era como la forma más típica de, de viajar en el tiempo en el cine de esa época Pero pues acá el señor Robert Zemeckis dijo Metamos un DeLorean, un Carlo Y ahí otro hito que marcó la cultura un DeLorean Utilizar un carro de estos Incluso el 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 creador de los carros De este modelo DeLorean Le agradeció a él Porque el, el creador Del DeLorean Era un fanático También de la ciencia ficción Y siempre se había imaginado Un carro así Que las puertas se abrieran A los lados Y a este señor Le gustó tanto la idea Pero el carro no se hizo Tan famoso O sea no se vendió tanto el Carlos empezó a vender después de, de Volver al Futuro. Incluso él envió una carta a Robert MX eh, en la que le decía Gracias por mantener el sueño vivo. Entonces entre frikis, entre aficionados a la ciencia ficción nos apoyamos. También en los primeros eh, ensayos o en los primeros borradores de Volver al Futuro La Máquina del Tiempo era un refrigerador. Sí ¿Se imaginan donde hubiera sido un refrigerador? No O sea Hubiera sido horrible Incluso Steven Spielberg La utilizó más adelante En una escena de, de la última película de Indiana Jones Que han sacado La del, la del reino del, ay, ¿Cómo es que se llama? Aquí, aquí The Kingdom o the Crystal School ay, El reino de De la calavera de cristal Sí Sí, de la calavera de cristal Y hay una escena donde Harrison Ford o Indiana Jones Se mete dentro de De un refrigerador Y explota una bomba Y él sobrevive Pero dicen que fue prácticamente como Una referencia a esos primeros Borradores de Volver al Futuro Donde creían de que el refrigerador Iba a ser la máquina del tiempo Pero bueno, gracias a Dios Eso cambió También la película se demoró mucho en, en conseguir las, las cifras de dinero que tiene hasta ahora, pero lo logró, lo logró al poco tiempo. Dicen que es un, ha sido una de, la, de las más demoradas, pero no significó de que fuera eh, mala en taquilla, solo que se demoró porque a las personas no les, no, no les daba ganas de ir a verla al cine. Y también era una época donde había un poco de problemas de inflación, de dinero... Que incluso ellos tuvieron que volver a sacarla Ahora, al final de Volver al Futuro Hay un mensaje que todos hemos visto que es Continuará, ¿no? En los cines eso no apareció No había, no había seguridad alguna de que la película fuera a continuar O hubiera una secuela o incluso la, la trilogía completa Entonces, lo que vieron en los cines simplemente fue como que se acabó la película Y ya, la gente creyó que no iban a sacar más lo que nosotros vimos fue la edición que sacaron para VHS Que ahí fue donde le colocaron el To Be continue Porque ya sabían que iban a, a realizar la, la secuela Porque pues fue un éxito en taquilla En la premier en Londres eh, El cantante Phil Collins fue Y también la princesa Diana Es importante decirlo ¿Qué otra cosa um, de esta película? Los actores, algunos actores se negaron a, a participar en las secuelas También por cuestión de dinero, sobre todo el que hace de, del papá de, de Marty McFly A él no, no le gustó mucho pues, la grabación Y porque él también él creía de que le iban a dar un tipo de, de papel más grande Y él había audicionado en primer lugar para... Para hacer de, de Marty McFly Y le terminaron dando el papel de, de su papá Entonces esto él Solo apareció en la primera Y en alguna parte De la segunda El que sí esto um, Le gustó mucho participar en esto Fue el que hace de, de Beef eh, Thomas F. Wilson Thomas F. Wilson eh, A él le encantó mucho pero También le pasó como ese efecto rebote en que la gente cree que él es malo Y la gente le, le enviaba cartas y le decía que por qué era así Y él tuvo que pues contestar muchas veces a los fanáticos diciéndole Oigan, no, eso es una actuación, no soy así de porquería Realmente soy una buena persona Y, y mucha gente se le... O sea, hasta el día de hoy, igual que a uh, Michael J. Fox, perdón eh, Se le recuerdan por sus papeles, sí y eso es lo que pasa con las películas Con las producciones super gigantes Llegan a marcar tanto un actor Que es muy difícil que después de eso tengan otro éxito A Michael J. Fox Tuvo otras dos o tres películas que le fue bien Pero ahí en adelante No, no tuvo así eh, Gran éxito en el cine uh, Aparte de Que pues tiene esto eh, sufrió muchos Problemas de salud Tiene esta enfermedad se me, se me olvida ahorita. La voy a buscar mientras hablo. Y pues el que sí tuvo esto. El que sí tuvo gran fama fue Christopher Lloyd. Christopher Lloyd fue como el que tuvo más películas eh, buenas después de Volver al Futuro. Los Locos Sans. También en muchas series. Y en Roger Rabbit, que prácticamente fue el, el, el malo. Mm, y bueno, otras películas que pues Christopher lo había sacado Acá estoy viendo la lista um, Son muchísimas Demasiadas películas Sí, le fue bastante bien A diferencia de, de Michael J. Fox de, pues, Tuvo sus problemas de salud Y también eso le cortó un poco su carrera Que hasta ahorita esto ha empezado a realizar otros productos Pero... La gente La gente de alguna forma No no ha aceptado también los productos Sienten No me gusta decirlo así Sienten un poquito más como de lástima Por ver la, la situación En la que se encuentra Entonces esto Parkinson, perdón Sufre de Parkinson Pero Parkinson así nivel brutal Que ahorita pues ya controla un poco más Pero bueno Esperamos que Michael J. Fox al menos se recupere y pueda vivir el resto de lo que queda de su vida súper bien tuvo, algunos que, tuvo una que otra aparición en algunos programas, pero no fue gran cosa Volviendo a todo esto de las grabaciones um, Hay algunos errores de continuidad dentro de la película que los fanáticos más, más duros de la película pues, eh, han rechazado pero pues todo se hace con, con el motivo de entretener y que dentro de la historia no se dañe la continuidad entonces que porque cambiaron un aspecto del futuro de Marty porque Marty hizo algo en el pasado a la gente le decía no pero por qué lo cambien pues es prácticamente lo que, lo que tienen que hacer ellos o sea tienen que vender algo que sea realmente bueno no sea cualquier cosa allí mal hecha Ronald Reagan Para la época era presidente de los Estados Unidos Y Ronald Reagan tiene un, por así decirlo eh, Un cameo en la película aunque no aparezca Y es de, de una de las escenas que a mí más me gusta Que es cuando el Marty del futuro Encuentra al, al Doc al doctor del, del pasado Y le explica lo de la máquina del tiempo Ahí vienen un montón de referencias Y de cosas que uno dice Este hombre ¿De dónde sacó tanto Para meter en una escena? O sea, prácticamente son como 8 minutos Donde mete un montón de referencias Que van a marcar el resto de la historia Por ejemplo, Marty o el Doc le pregunta A Marty de quién es el presidente En el 85 Entonces esto, Marty le dice Ronald Reagan y él le dice Ronald Reagan el actor y quién es el presidente Jerry Lewis y me imagino que Jane Whitman la es la es la primera la primera dama y en realidad Jane Whitman si sí era la, la la primera dama era la esposa de Ronald Reagan entonces es muy muy gracioso de que prácticamente esto utilizaran los los hechos del presente para meter Chistes del futuro O chistes en el pasado Que fue tanto así Que Ronald Reagan Cuando vio la película le encantó Dice que se leía Demasiado Porque lo nombraran Que luego en 1986 Tuvo una reunión de estado Y utilizó la última Línea de la primera Película que dice uh, Caminos Caminos a donde vamos no necesitamos caminos Que es prácticamente cuando dicen de que tienen que ir al futuro ¿no? Ronald Reagan utilizó esa frase para acabar una, una conferencia de prensa Fue o sea, supremamente bueno, O sea, simplemente se metieron en, en, en la psiquis de las personas Darth Vader o Darth Vader. Como lo dicen ellos eh, Tuvo por así decirlo un cameo Y Marty se hace pasar por él Para que su padre le haga caso De invitar a Lorraine Al baile ¿no? Y utiliza una canción Un solo de, de Van Halen Aunque dicen Van Helen. Esto Porque pues no había como muchos permisos pues. Y lo que vemos es que Su padre se vuelve un fanático De la, de la ciencia ficción Y escribe varias novelas ya en el en el, en, el, en el futuro vemos De que el papá pues es un escritor de, pues, Que se cambió por así decirlo un poco la historia Y que ahora es muy reconocido Porque al principio de la película Vemos de que son bastante pobres Y que su padre Es bastante tímido Y se deja manipular por las personas um, ¿Qué otra cosa? Oh, no, esto es de la tercera De la tercera no vamos a hablar Estoy viendo acá varios eh, artículos que yo digo Ok vamos a ver qué tantas eh, qué tantos datos curiosos puedo encontrar ahora eh, Rotten tomatoes que es prácticamente como toda esta web de que ahora se encarga de criticar o de darle um, un tipo de, de score a las películas ha considerado que volver al futuro la primera tiene un 96% de aprobación O sea es 96% mente buena Para mí 100% Volver al futuro 2 Tiene un 61% Y Volver al futuro 3 Tiene un 73% Aunque sabemos Que la eh, La segunda siempre va a ser Un poco sobrevalorada Prácticamente Hacen no sé por qué la gente no les gustó la segunda A mí me parece que es bastante buena Solamente tenían que explorar también el futuro de ellos Solo que estaban utilizando la misma La misma, ¿cómo se llama? La misma uh, Estrategia que utilizaron en la primera O sea, si habían viajado al pasado Y modificaron la historia de sus padres y todo eso me imagino que en el futuro podían hacerlo Pero pues ustedes saben que la gente A veces dice no es imposible Que en el futuro haya tal cosa y tal cosa Incluso hemos visto de Que hay personas que dicen Ay no eh, Si no estoy mal la película planteaba 2015 como el futuro Voy a Voy a, a Confirmar eso si no estoy mal Es 2015 2013 Y pan, planteaban De que de que las patinetas eh, se iban a, iban a flotar, de que los carros iban a volar y pues la gente ahora dice Ah no, mire la película, pues no, no cumplió lo que habían dicho La película no es que sea como nos trabamos pues, no es que sea una predicción así completamente completa o sea. A ver, por favor, hay que ponernos como un poco con los pies en la tierra, es entretenimiento 2015, 2015 Entonces muchas personas eh, les no les ha gustado la, las otras tanto como la primera, pues, la primera es una locura, la, la segunda es bastante entretenida, pero si usted es fanático y usted no juzga tanto como a esta gente del internet que se la pasa juzgando, simplemente me imagino ya que son unos tonticos detrás de una computadora analizando, buscando errores en las películas para decir, oh, le quito un 1%. Pero bueno, esos son los periodistas y los, los que saben, supuestamente, decir que no estudian. Pues, ahora, ¿qué otra cosa también marcó lo, un poco lo um, el futuro de, de las películas que se iban a, a realizar ahí? El hecho de que se utilizara como referente en películas en el tiempo. Esta película es, es una comedia, se podría decir, es una comedia completamente y en el resto de películas de, de viajes en el tiempo se ha utilizado en los Vengadores, en game, juego final, se utilizó, um, también se han utilizado algunos spots como cuando Marty está cantando en el, en el baile de Encanto Bajo. ¿Cómo es que se llama? Encanto bajo bajo el agua Si no estoy mal Y está está cantando Bueno, está tocando junto a la banda Y hace una canción O más bien toca una canción De, de, de uh, Bot Cherry Sí, de Bot Cherry Y toca Johnny be good Y lo que pasa ahí Es que el, el miembro de la banda Que se había lastimado la mano De Chuck Berry, perdón que Berly. de hecho Berry eh, se había lastimado la mano en una escena anterior y Marty le tocó pues eh, tocar la guitarra ¿no? y pues él era él tenía Marty en el futuro tenía una banda de rock y, eh, y le gustaba mucho el rock pues los solos y todo eso pues Van Halen ¿no? y en esta escena él toca Johnny Good y lo que pasa es que el, el que tiene la mano hería le gusta el sonido Y llama a su primo uh, Chop Berry <ríe> O sea, llama al que compuso la canción Y le dice Oye, mira Chop ¿qué te parece este sonido? Entonces es como si Si Marty hubiera creado Johnny B. Good y Chuck Berry se lo hubiera copiado Y esa, esa escena se repitió en muchas, muchas películas, en muchas series de televisión, en comedia, en sketches. Por ejemplo, en Los Simpsons, eh, cuando Homero crea, como por así decirlo, una banda en, donde es un episodio dedicado a Cork Wayne, pues eh, Homero canta unas canciones de grunge y hacen la misma escena diciéndole como que, oh, acá habla tu primo. Sí, esto no me acuerdo el nombre, pero hace el apellido Cobain y le dice: Mira, ¿qué te parece este sonido, Cork? Y es como decirte que Homero había creado el sonido en Irvana. Pero bueno, escuchemos un poquito Johnny Be Good. Hizo, hizo que pues esta película Se volviera muy muy famosa También ese solo de guitarra es brutal Hubo unas cosas que Con el paso de los años eh, La gente empezó a averiguar más Y le escribían a Robert C.M.X De que por favor les Les Aclarara eh, De alguna forma por qué el Doc Aceptó de que Marty eh, Le ayudara Marty cuando tenía 13, 14 años se metió, por así decirlo, al laboratorio del doctor Y al doctor eh, le dio un trabajo como de medio tiempo Entonces ya se conocían Por eso es que Marty pues al inicio de la película Va donde el doctor y todo eso En los primeros eh, borradores de, de esta película El Doc no tenía a Einstein que es su, su perrito En vez de eso tenía un chimpancé Menos mal, lo cambiaron Y porque decían de que De que iba a ser esto Un poco complicado la, la La grabación Y también porque Universal La productora Decide que ninguna película que tuviera un chimpancé Va a ser dinero <risa> um, Y se refería más que todas las películas del de planeta de los simios Mmm um, en, también en uno de los primeros borradores Marty viajaba a 1967 Donde era arrestado por no Por no tener como una licencia de conducir Menos mal lo quitaron Menos mal quitaron esa tontería Ronald Reagan Que ya lo nombraba antes Que era actor se le, of, se le ofreció el rol de ser el alcalde de, de Hill Valley En la tercera parte de la trilogía pero al final no aceptó Dijo que pues no Que ya su carrera como actor había Había terminado qué otra cosa qu uh, Quiero decir de, de Volver al futuro La escuela donde Donde se grabaron las escenas de Hill Valley O sea cuando Marty iba a la escuela Y todo eso a buscar a sus papás En realidad fue de la escuela winter High uh, Que es donde Richard Nixon Estudió Hubo muchas um, Críticas A las A las Por así decirlo Secuelas de la película Porque incluso eso ayudó a que Se hicieran una serie animada Algunos videojuegos Pero eran tan malos Y simplemente era como quien dice Utilicemos Que utilicemos el nombre de esta película para vender más mercancía, sí. Y, y la gente lo compraba, pero en realidad esa mercancía no era, no era muy buena, era realmente mala, mala. Entonces esto también tuvo un poco de, de problemas porque decían de que cualquier cosa que le colocaran el nombre del ver al futuro la gente lo iba a comprar. Y más que todos los niños, ¿no? Videojuegos de la época. Mmm, y esta serie son, o demás cosas que esto. que. que pues querían de alguna forma la Mercado tenía vender acerca de volver al futuro. También se ha tratado de hacer un remake de esta película. pero el estudio, el director, incluso los actores no han dado el aprobado. Y espero yo que la dejen tal y como está, porque así es perfecta. No me imagino un remake Y no quiero decir de que sea malo Porque el otro día habían planteado una un video Donde eh, Tom Holland y Robert Downey Jr. Se les colocaban las caras de estos dos actores A Marty y al Doc Y decían, oh, ¿qué tal un remake de, de Volver al Futuro con Tom Holland y con Robert Downey Jr.? Puede que sea, no sé Oh, uh, estas películas son muy buenas Es como si hicieran un remake de E.T. A la gente no le va a gustar Decían, porque van a utilizar ahora los efectos de la época Y el montón de pantalla verde y todo eso Pero entonces, con Volver al Futuro Sí se han negado muchas veces Tanto así que han enviado y dicen No, que okay, vamos a disponer todo este dinero mm, 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 mm. Nada se va. yo creo que se va a quedar así y esperemos se quede de esa manera otra persona que audicionó para el papel de, del doctor del doc yo le digo siempre el doc del doctor M. Brown es Jeff Goblin que participó en Día de la Independencia y Parque Jurásico es el de las gafitas, todo el mundo lo recuerda por el de las gafitas él también esto audicionó para, para ese para ese papel Esta película prácticamente se convirtió en un en un referente De todas las películas que iban a hablar de viajes en el tiempo Por la comedia Porque a la época que tú metieras un carro como una máquina del tiempo Enloquecía, enloquecía a la gente um, y de ahí en adelante yo he dicho casi todas las películas o cosas que te toca ver sobre ciencia ficción Va a haber una referencia a Volver al Futuro, no en todas y, Pero solamente lo hacen porque les gustó tanto la película como a mí Que incluso mm, hice una, una... ¿Cómo es que se llama? Una, una obra... En la universidad, donde colocaba una referencia a volver al futuro, también esto en uno que otro cuento que he escrito, he colocado referencias a eso, y simplemente lo hago como por, por dar el, el tributo, pues, um, para, que la gente, para que la gente cuando lea esto diga, oh, creo que ya sé de dónde viene esto. Es, simplemente lo hago por, por, por agradecimiento, ¿no? Por agradecimiento de, de pues esta Maravillosa película Que es Volver al futuro eh, Para la segunda película Se cambió pues el actor de Chris Spring glover Que es el que hace el papel de Marty Y Claudia Wells Que es la que hacía de Jennifer Todo el mundo decía uy pero la Jennifer Se ve completamente diferente Incluso Trataron de grabar Las, las escenas donde aparecía la, la Jennifer de Volver al futuro 2 en, con la, o sea, De reemplazar las escenas de Jennifer de la, de, de la primera con la de la segunda Pero pues al final decidieron dejarlo así Y, y mejor que lo dejaron así También es como, eh, es completamente entendible, ¿no? Que... Bueno, pues el éxito en taquilla fue tan brutal de la película que se han sacado incluso nuevas versiones para Blu-ray, um, ediciones con escenas eliminadas, incluso en internet pueden encontrar un montón de escenas eliminadas y de bloopers que son completamente graciosos, son muy buenas verlo, son escenas que no son como tan primordiales en la versión final, pero de alguna forma esto... Um, pues mejor que no las incluyeron No son esenciales pero tampoco es que fueran así Supremamente buenas las escenas Y con lo que vimos es bastante agradable A los ojos y también de que entretienen ¿No? Volver al futuro solo ganó un Oscar Por efectos de sonido Así es Solo ganó uno Y ¿Qué más les puedo decir de, de Volver al futuro? Um, quiero que me dejen sus comentarios Quiero que me compartan um, sus opiniones sobre esta película. ¿Qué pensaron la primera vez que lo que la vieron? ¿Les gustó o no les gustó? Um, no creen, ¿Creen que hay mejores películas? Obviamente estoy abierto a, a sus comentarios, a sus críticas. Esto es una opinión personal. Creo que es de esas películas que me marcó tanto. Que a veces pierdo el, 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 el sentido A veces no sé qué es el pasado qué es el futuro Incluso mi mamá me dice Como usted entiende muy bien todo eso De líneas en el tiempo Y es precisa, precisamente gracias a A volver al futuro Creo que le, le agradezco bastante a, a Robert Zemeckis A Steven Spielberg Productor A Clis, Christopher Lloyd Y también pues a a Michael J. Fox y a todas las personas que están ahí Están ahí eh, incluidas por, por esa magnífica interpretación de una película Que yo creo que hasta el día en que yo me muera va a seguir siendo relevante Y la gente la va a seguir Va a seguir esto hablando y hablando y hablando de ella un, Solo un país decidió no pasar volver al futuro China decían que irrespetaba la historia y con ese con ese dato final quiero acabar este episodio espero que les haya gustado compartanme sus comentarios sobre Back to the Future, sobre volver al futuro y um, también se vienen otros episodios se viene un episodio con un invitado especial y también otro con otra invitada especial y Espero que estén muy bien. No, no pierdan la esperanza, mi gente. Algún día vamos a poder volver al, al pasado y cambiar, bueno, para bien la historia, ¿no? Y recuerden que caminos a donde vamos, no necesitamos caminos. Nos vemos en otro episodio de 1.21 gigawatts. Les hablo Marlon Cáceres. Les envío un abrazo. Hasta luego.